0: Prüfungsfrage zum Thema Zwangsstörung. Darüber möchte ich heute mit dir reden in unserer Rubrik Traumberuf Heilpraktiken für Psychotherapie. Das Video ist dann für dich interessant, wenn du einerseits dich in der Prüfungsvorbereitung befindest und dich mit dem Thema Zwangsstörungen beschäftigen möchtest, um dich gut für die schriftliche Prüfung vorzubereiten. Sie ist aber auch dann für dich interessant, wenn du überlegst, dieses Berufsbild überhaupt mal ja, anzugehen, zu überlegen, könnte das was für mich und meine Zukunft sein, interessiert mich das Thema ganz allgemein. Und deswegen habe ich mir eine Prüfungsfrage rausgesucht und wenn wir das jetzt Ganze miteinander besprechen, dann möchte ich dich einladen, das unter einem Blick mal zu sehen, dass du vielleicht auch schon Therapeutin bist. Du bist schon Therapeutin in deiner eigenen Praxis und zu dir kommt ein Patient und schildert dir vielleicht das ein oder andere, das, was wir jetzt fachlich einmal aufgreifen möchten. Ich finde, das motiviert ungemein, um zu verstehen, warum lerne ich das Ganze, ja. Und ich bin ja ein großer Freund, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht nur einfach eine reine Prüfungsvorbereitung anbieten möchte, sondern ich möchte, dass du das Ganze verstehst, damit du das Ganze innerlich kauen kannst, damit du es differenzieren kannst, damit du später in der Praxis erfolgreicher werden kannst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich Qualität auch immer durchsetzt. Wenn du jetzt kurz vor der schriftlichen Prüfung bist, dann lade ich dich ein, schau mal unten nochmal in die Kommentare und Shownotes, dort habe ich einen Kurs verlinkt, der sehr, sehr ausführlich ist, ich glaube mittlerweile über 30 Stunden Material, einerseits Skripte zum Thema schriftliche Prüfungsvorbereitung, wo wir die Prüfungen der letzten Jahre alle durchgegangen sind und du einerseits verstehst, wenn du es liest anhand des Skriptes, warum ist eine Antwort richtig, warum ist eine Antwort falsch und du kannst dir die dazugehörigen Videos einmal anschauen. Also, jetzt haben wir eine Prüfungsfrage aus dem März 2023 und zwar beschäftigen wir uns mit der Frage 8. Und da nehme ich dich mal kurz mit hinein und wir gucken uns die Frage mal an. Es geht um eine einfache Auswahl, also okay, eine Antwort ist richtig. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Für Zwangsstörungen gilt typischerweise erstens, ein Hauptkriterium ist das Auftreten von Zwangsgedanken. Zweitens, ein Hauptkriterium ist das Auftreten von Zwangshandlungen. Drittens, die verhaltenstherapeutische Intervention besteht aus, wesentlich aus der Exposition und Reaktionsverhinderung und dem Aushalten der ähm, nachfolgend auftretenden Spannungszustände. Viertens, dem unmittelbaren familiären Umfeld bleibt die Erkrankung meist verborgen. Und fünftens, Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen werden von den Betroffenen als Ich-Synton erlebt. Einfach Auswahl heißt in diesem Fall, okay, eine Antwortkombination ist richtig und ich möchte dich wie immer einladen, gar nicht dich direkt mit den Antworten zu beschäftigen, sondern erst einmal selber nachzudenken. Was weißt du über das Thema schon, sodass du jetzt so ein bisschen synaptisches Wahrmach-Training machst, damit du auf das zugreifen kannst, was du schon weißt. Das ist dann nachher für die Mündliche auch eben einfach extrem wichtig. Also, lass uns erstmal mal einen Schritt zurückgehen und mal schauen, was sind so denn die diagnostischen Kriterien für Zwangsstörung nach ICD-10? Was fällt dir dazu ein? Dazu nehme ich dich mal kurz mit hinein. So, hier siehst du das einmal in einem Überblick. Also, wir haben von den diagnostischen Kriterien hier ausgesehen, entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen oder auch beides, an den meisten Tagen über einen Zeitraum von zwei Wochen. Also darfst du dir heute schon mal wieder den Zeitraum auch merken. Du weißt, Symptome dürfen über einen längeren Zeitraum auftreten. Der Zeitraum ist für jedes Störungsbild unterschiedlich individuell definiert. Bei der depressiven Episode sind es zum Beispiel auch zwei Wochen. Zwangsstörung auch zwei Wochen. Okay, was haben wir denn für Symptome? Also wir haben gesagt, Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen zeigen alle Merkmale und dann siehst du das hier, fangen wir mal oben links an, werden als eigene Gedanken Handlungen angesehen. Ja, also das heißt als eigene Gedanken. Sie werden mir nicht von außen eingegeben, dass ich es tun soll, sonst wären wir nämlich differenzialdiagnostisch eher auch wieder bei der Prüfung einer Schizophrenie. Also werden als eigene Gedanken erlebt. Und derjenige weiß auch, wie du rechts jetzt hier siehst, er, dauernde Wiederholungen und sie werden als unsinnig erkannt. Ich weiß, dass es Quatsch ist, trotzdem muss ich es ausführen. Auch ein wichtiger Punkt. Der Versuch, Widerstand zu leisten, ist da. Es gibt einen Leidensdruck und eine Einschränkung im normalen Leben, kannst du dir vielleicht vorstellen. Sonst erzähle ich da gleich noch ein bisschen was dazu. Und Ausführung des Zwangsgedankens oder der Zwangshandlung ist nicht besonders angenehm. Also, die Frage wäre ja an dieser Stelle... Warum übe ich denn einen Zwang überhaupt aus? Also ich übe einen Zwang aus, um eine Angstspannung zu reduzieren. Mein Gefühl ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hände wasche, ich wasche mir die Hände, ja, dann reduziere ich eine Angstspannung und diese Angstspannung, also kurzfristig geht es mir besser, aber mittelfristig baut sich diese Spannung wieder stark auf und ich muss es wieder tun. Und das ist natürlich mit ganz viel Zeit auch verbunden, und natürlich auch ganz mit, mit Stress verbunden. Ja, und ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich muss es trotzdem tun. Und dann kann es halt sein, dass auch mein Umfeld darunter leidet, weil ich lasse es nicht zu, dass zum Beispiel die Klamotten in meinem Schrank nicht ganz klar sortiert sind. So, und da kann natürlich das Umfeld auch stark mit darunter leiden. Und die, ja, die Bekannten, wollte ich sagen, aber die, die Familie wird mit einbezogen in dieses ganze System. Und dann wird das System möglicherweise noch länger aufrechterhalten. Also, gleichzeitig ist es so, dass Menschen mit Zwangsstörungen vielleicht so etwas in sich tragen, deswegen sind wir auch in dem Bereich der inhaltlichen Denkstörung mit da verortet, ne? inhaltliche Denkstörung, da geht es ja auch um das Thema Ideenwahn, ja? dass du das mal so ein bisschen im psychopathologischen Befund, also im Bereich der Anamnese und Diagnostik und dass du dann auch einfach weißt, okay, wenn ich jetzt nicht jeden Morgen meinen Orangensaft trinke und mein Marmeladenbrot esse, dann wird irgendwas ganz Schlimmes auf der Welt passieren. Zum Beispiel, dass ein Atomkraftwerk losgeht. Und eigentlich mag ich gar keinen Orangensaft und Marmelade mag ich auch überhaupt gar nicht. Aber wenn ich das nicht tue, dann habe ich die Angst, dass irgendwo etwas Schlimmes passiert. Also im Gehirn findet da eine Höchstleistung statt. Und das finde ich nochmal wichtig, wenn wir uns das nur ganz kurz an dieser Stelle vergegenwärtigen, wenn wir an einen Patienten, an eine Patientin denken, was da alles so passiert und ich lade dich immer ein, wenn du so einen Patienten vor dir hast, mit einer ganz großen Offenheit, Wertschätzung, Anerkennung ranzugehen, dass das, was dieser Mensch dort leidet, eben auch eine Höchstleistung ist. Ja? Und wir trotzdem ihm natürlich helfen und unterstützen dürfen, dass er es schafft, eben einen Teil dieser Zwänge wieder loszuwerden. Und das ist weil es häufig schon chronisch geworden ist, eben gar nicht so einfach. Ja? Das ist eine Herausforderung auch für Therapeuten und für den Patienten natürlich auch. Okay, wir gehen nochmal rein. Also hier nochmal als Überblick dazu und dann lass uns mal in die Frage reingehen. Also, gehen wir mal in das Vierte hinein. Ja? Du siehst ja schon, für Zwangsstörung gilt typischerweise, viertens, dem unmittelbaren familiären Umfeld bleibt die Erkrankung meist verborgen. Du siehst hier schon, das ist falsch. Ich denke, das ist auch sehr schnell nachvollziehbar. Wie willst du das verbergen, wenn du versuchst, das Umfeld eher, ich sag mal so, auf deine Seite zu ziehen oder dafür zu sorgen, dass sie mit unterstützen, dass diese Zwangsgefühle aufrechterhalten werden, dass die Kleidung ganz geordnet da ist und so weiter. Also meist bemerkt das unmittelbare Umfeld die Zwangssymptomatik mit der Zeit und unterstützt den Betroffenen, indem sie es zum Beispiel dulden und das geht dann in Richtung einer Koabhängigkeit. Also ist es falsch. Wenn du an dieser Stelle noch nicht geguckt hast, welche Antwort richtig und falsch ist, dann drück gerne auf Pause und mach das gerne nochmal, weil ich gehe das jetzt, wie gesagt, einzeln durch mit den richtigen und den falschen Antworten. Dann fünften Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen werden vom Betroffenen als Ich-Synton erlebt. Nein, sie werden als Ich-Dyston erlebt. Der Betroffene identifiziert sich nicht mit der Symptomatik und will diese loswerden. Also, nochmal ganz kurz für dich, hmm, was ist das für ein Begriff? Ich Synton, Ich Dyston. Das ist wichtig, dass wir es nicht verwechseln. Du kannst dir vielleicht merken, und das ist dann vielleicht leichter zu merken, dass wir bei dem Gefühl von Ich-Synton bei den Persönlichkeitsstörungen sind. Das ist so tief im Charakter verwurzelt, dass ich das Gefühl habe, das gehört zu mir, nicht ich habe das Problem, sondern die anderen haben das Problem. So ein Merkmal einer Persönlichkeitsstörung, bei einer Zwangsstörung, wo es ich Dyston ist, weiß ich, dass es Quatsch ist, aber ich muss es trotzdem ausführen. Beim Ich-Synton, wie gesagt, so tief in meinem Charakter verwurzelt, verfestigt, dass ich gar nicht die Differenz bilden kann, also die Außenperspektive auf mich bilden kann und sagen kann, das ist Quatsch, nee, ich bin so damit verwurzelt, dass es zu mir gehörig ist. Und das sind zwei ganz wichtige Begriffe, ja. Ich synton eher bei Persönlichkeitsstörungen, ich Dyston eben zum Beispiel bei der Zwangsstörung. Also unbedingt bitte merken. Auch für die Therapie sehr, sehr wichtig. So, dann gehen wir mal weiter. Ein Hauptsymptom ist das Auftreten von Zwangsgedanken. Das hatten wir ja schon auch im ICD-10 mit drin, Es ne? richtig steht so in der ICD-10, Zwangsgedanken bewegen sich oft in den Bereichen ja, Religion, Krankheit, Vorstellung, also gerade Krankheit, Bakterien, Viren oder auch geliebte Menschen zu verletzen. Kann natürlich noch breiter sein, aber dass du einfach so ein kurzes Gefühl dazu bekommst. Also das ist schon mal eine richtige Antwort. Antwort 1 ist schon mal richtig. Wenn du das weißt, kannst du natürlich hinterher bei den Auswahlkombinationen noch leichter agieren. Zweitens, ein Hauptkriterium ist das Auftreten von Zwangshandlungen. Ja, hatten wir vorhin, ne? Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, steht in ICD-10. Beispiele für Zwangshandlung wäre dann das typische, was du sicherlich schon mal gehört hast, der Waschzwang, der Kontrollzwang, Ordnungszwänge, nochmal durch das Haus durchgehen. Ich kann nicht einschlafen, bevor ich nicht mindestens alles dreimal kontrolliert habe, ob die Türen zu sind, ob der Herd aus ist. Das bedeutet natürlich, dass der Patient auch wahnsinnig viel Zeit mit seinen Zwängen verbringen kann und dadurch natürlich möglicherweise auch ja, in Probleme zum Beispiel ähm, auf dem Job bekommt oder im Job. Drittens, die verhaltenstherapeutische Intervention besteht wesentlich aus, wesentlich aus der Exposition, der Reaktionsverhinderung und dem Aushalten der nachfolgend auftretenden Spannungszustände. Aha, ich habe vorhin gesagt, ich übe einen Zwang aus, um eine, Zwangs-, äh, um eine Angstspannung zu reduzieren. Wenn wir jetzt über das Thema verhaltenstherapeutische Behandlung nachdenken, da hast du vielleicht den Begriff Exposition, also Konfrontationstherapie, den Begriff Reaktionsverhinderung schon mal gehört, ja? Ein Synonym zu diesem Wort ist auch ähm, Reaktionsmanagement. Das siehst du hier, ne? in der Erklärung steht richtig, Exposition mit Reaktionsmanagement ist die Therapiemethode der Wahl bei Zwangsstörung. So. Wichtig nochmal vielleicht ganz kurz zu verstehen, dass ähm, Reaktionsverhinderung kommt aha, aus der Verhaltenstherapie, wichtiges Verfahren, bei dem die Patienten eben lernen, unter therapeutischer Anleitung diejenigen Situationen aufzusuchen, also kon zu konfrontieren, sich damit zu konfrontieren, die bisher eben starke emotionale Reaktionen bei ihnen ausgelöst haben und dann eben lernen dürfen, in der Situation ohne den Einsatz von Vermeidungsverhalten so lange in der Situation zu verbleiben, das ist dann eben die Reaktionsverhinderung, bis eben die, diese unangenehme emotionale Reaktion immer mehr und mehr abklingt. Das kennst du vielleicht auch schon aus dem Bereich der Phobien. Ne? Das ist Ich halte so lange aus, bis die Angst von alleine wieder sinkt. Und deswegen ist es wichtig, das auch zu kennen. Wenn du mal, kannst du auch weiter ein bisschen weiterführen wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Ähm, es gibt auch nochmal den Begriff äh, Desensibilisierung, Wolpe, ne? all dieses Exposition, Konfrontation, Beflutungstherapie, all das sind Begriffe, mit denen du dich beschäftigen kannst, wenn du nochmal tiefer einsteigen möchtest, Verhaltenstherapie, denk an das Thema Lernen und so weiter, okay? Gut, wir gehen mal weiter. Wir fassen nämlich hier ein noch mal, einmal zusammen. Also welche der folgenden Aussagen treffen zu? Für Zwangsstörung gilt typischerweise erstens, ein Hauptkriterium ist das Auftreten von Zwangsgedanken. Zweitens, ein Hauptkriterium ist das Auftreten von Zwangshandlungen. Drittens, die verhaltenstherapeutische Intervention besteht wesentlich aus der Exposition der Reaktionsverhinderung und dem Aushalten der nachfolgend auftretenden Spannungszustände. Und damit ist es dann so, dass du B ankreuzen darfst, nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig. Und dann hast du die Frage richtig beantwortet. Ja? Und ich möchte dir nochmal den Tipp unbedingt mitgeben, dass du, wenn du jetzt Prüfungsfragen kreuzt, die am Ende immer noch einmal nur die richtigen Antworten vergegenwärtigst, damit du die falschen Antworten nicht so in deinem Unbewussten mitlernst und dann, falls nochmal eine falsche Antwort in der Prüfung vorgegeben wird, du das Gefühl hast, ah, die erkenne ich doch, dann ist es richtig. Sondern nein, nur nochmal die richtigen Antworten dann wirklich nach der Frage zu lernen. Wenn du sagst, oh, das würde ich gerne mit den anderen Prüfungsfragen auch noch machen, weil das Verständnis dann größer wird, ich verstehe vielmehr, warum ist etwas richtig, warum ist etwas falsch und damit überträgst du das auch auf die anderen weiteren Fallbeispiele und kannst dir die Dinge besser und besser herleiten. So habe ich das damals auch gemacht, deswegen wollte ich da das Bestmögliche auch für die Schüler mitgeben, wovon ich dann stark profitiert habe. Dann schau noch mal unten runter, da findest du den Kurs, den Videokurs zum Thema schriftliche Prüfungsvorbereitung. Und dann kannst du ja, dich ganz, ganz intensiv auf das Thema vorbereiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und falls du erstmal geguckt hast, aha, ist das ganze Thema spannend für mich, hoffe ich, dass du ein bisschen nachvollziehen kannst, wie spannend das ist, wenn wir eben Menschen unterstützen und helfen können, die an einer Zwangsstörung erkrankt sind, um dann zu schauen, okay, was darf ich wissen, um dann diese Menschen auch zu unterstützen. Also, in diesem Sinne, bis bald, dein Dirk.